0: 那大家好，我们要见面了。嗯，已经很久没有念《远方彩城》了。嗯，好吧，那今天我就给大家继续《问方彩城》的。嗯、啊，我已经忘记了是多少章。嗯，这一章的名字叫做《雨势》。时常回想起来的暴雨，发生在小学时候。那时还没有搬家，住在出生的那座青瓦平房里。老家有一个很大的院落，父亲在靠近屋檐的一排种上了兰花，大部分比较廉价，有一部分特别的昂贵。其中有些花的价格，在那个年代里，大概相当于父亲两个月的工资。每到暴雨的时候。父亲总会披一件黄色的雨衣，站在大雨里，迅速的把塑料薄膜扯开来盖在那些南草的上面。大雨里，父亲的表情凝重而沉默，像是雨处被雨被雨冲刷模糊的山际线。而在一个大雨的夜里，父亲半夜惊醒，走到院落里。在闪电的刺眼亮光下，看见一个小偷翻过墙壁逃走，而屋檐下那几株昂贵的、昂贵的兰草被人连根拔起。父亲站大雨里站了很久，沉默着没有说话，最后在轰隆的暴雨声里发出一声模糊浑浊,浊的叹息声来，听上去是一种呜咽。下班的时候，无意看到网页上面预告，上海接下来的四天会有集中的降水，这是多年来上海最大最集中的一次降雨。而窗外的天空已经极其压抑的黑了下来，乌云沉闷翻滚，发出让人胸口发闷的声音来。完全隔音的落地玻璃外，时不时划过天际的闪电。他们肆无忌惮的把天空撕扯成了黑色的絮状碎片，无声的、毁灭性的光刺在视网膜上。过了一会儿，噼里啪啦的大雨就开始敲打在玻璃窗上。远处摩天大楼的外墙全部笼罩上一层飞溅起来的水雾。我轻轻地关掉公室里的灯，朝电梯走去。每一年的大雨又开始了。上一个夏天的第一场暴雨，我和母亲、父亲在陆家嘴。突然袭来的昏暗积雨，嗯，忽忽然，抱歉，忽然袭来的昏暗积雨云和瓢泼大雨，让我们一家人都很狼狈。而一转眼，一年又过去了，一场大雨过去。接下来就是一个秋天，很多场大雨过去之后，岁月就从我们生命里裁剪掉了很大的一截。有一次，我梦见大雨把父亲的胡须冲刷的发白，梦里父亲望着我没有说话，我望着在大雨里的他，哭喊哽咽。梦里我是在车上，我打开车门叫父亲上车，父亲摇了摇头。转身走进了滂沱的雨幕里。父亲在岁月混沌的光芒里老去，变得佝偻，变得沉默，变得更加孤僻。在最近的一次谈话里，他和我说：“我在十五岁的时候就下乡了，离开了父母，离开了兄弟姐妹，一个人在大山里拼命的想活下去，所以我的感情就变得淡薄，对亲人没有过多的爱。”更没有什么朋友，也不会与人相处，沉默孤僻，不讨人喜欢。那个时候，父亲在峨眉山修水库，而二十多年过去之后，当我以熟悉的游客身份游荡在已经开发成旅游景点的峨眉山里时，父亲隔着电话对我说：“那那那，那个水库是爸爸十七岁的时候修的。父亲十七岁的时候。”在大雨里挑起巨大的石料，耳边是轰鸣的雷雨声，回荡在山谷里。而我十七岁的时候，偏激叛逆，在饭桌上抄起了盘子，狠狠的摔向墙壁，才知见了父亲一声。父亲在电话里和我说：“明明，我老了就去敬老院，我不来上海。我的性格不讨人喜欢。”肯定和别人相处不来，跟着你到最后，你要讨厌我的。挂了电话，我躺在地板上，嗡嗡的哭，像是回到了我的少年时代，软小的、无能的、脆弱的、自以为是却一无所知的年代。在那个瞬间，我失去了平时叱咤风云的判断力和残忍心，我被父亲钝重的感情。击打的溃散一片。昨天的梦境里，父亲在故园的屋檐下摘花，瓢泼大雨，天空像是被砸漏了一样的往下倒水，巨大的暴雨声里，我对父亲呼喊，父亲没有转过身来，给我留一个在，给我留一个在大雨里湿淋淋的背影。昏暗的灯光下，父亲佝偻的沉默着。我觉得世界末日也就这。我二十五岁的这一年，父亲五十三岁了。我有时候会在纸上计算着我们还剩余的时间，有时候算着算着，眼泪就啪嗒一下滴在纸上，把总以为很漫长的一辈子放到无限绵延的宇宙长河中去。那个时候。你会觉得这仅仅就是是短暂的一个小时，而且一旦过去就永不再回来。你再也看不到他们的面容，你再也不能从电话里听到他们温暖的声音，你再也不能赖在床上等他们过来嘘寒问暖。他们比你先离开这个寒冷的世界，去往更加寒冷的世界。离开四川家乡之后，开始在上海生活，慢慢的习惯上海的冷漠和钢筋水泥。有时候坐车经过一些顶级的楼盘，会看见一些他们的标语，其中印象很深的是他们引用的比尔盖茨的一句话，是说这个世界是不公平的，你要学着去习惯它。渐渐地抹杀掉内心的软弱和类似狠不下心的情绪，以一种金属表面的姿态存活在光速爆炸的商业领域里，内心的侵略性日益繁衍，像是疯狂的植物肆意攀爬向蓝天。而另一方面，弱小的自己越来越退回到心脏深处，把自己重重重包裹起来。每次和母亲通电话的时候，她一定会先问我：“没有在忙吧？现在讲话会打扰到你吗？”和家庭的沟通在距离的隔阂下变得越来越少。母亲不打电话给我，我往往忙得忘记和家里联系，经常睡在地板上被手机震醒。其实我和父亲一样，在高中的时候就离开家一个人住校，独立的略显孤僻的性格，甚至。在高一的时候，有一段时间有强烈的抑郁症，不想讲话，突然的暴躁，喜欢写一些自言自语的文字，发泄情绪或者自我乞乞这样的情况在后来慢慢得到改善。我并没有像父亲一样一直保留着这样孤僻的性格，我在半路丢弃了他们。后来我渐渐变成了一个善于交际的达人，在各种场合。和各种人物交朋友，彼此利用，机关算尽。目标完成之后，转身走的没有任何留恋，渐渐的变成这样的人。在童年的时候，我们在电视里看见时，会问妈妈：“她是不是一个坏人？”直到有一天开会的时候，我接到的我接到母亲的电话，出乎意料的，母亲并没有问我是否在忙。我刚想和他说我在开会，等会儿打给你。母亲在电话里发出一声再也无法压抑的悲怆的哭起来。该怎么样去形容那样的心情？措手不及的被一把匕首刺进胸膛的痛感。我们的人生到底有多长时间是在为自己生活？母亲说，这么多年来。我活了五十年，那天我回头想一想，我竟然没有什么时间是为自己生活的。年轻的时候为了兄弟姐妹，嫁给嫁给你爸爸之后，成为了一个妻子；而有了你之后，我更加努力的为你活着。可能在我死的时候，我回忆起我的漫长生命，里面可能没有一段是我自己的人生。其实，我们每个人的生命里都有一架巨大的天平。我们得到什么，失去什么，每天都会有新的砝码摆上去，每天也会有旧的价值被推下来。在这个天平上，是永恒而巨大的沙漏，我们生命的倒计时。由于从来不打伞的缘故，我人生里经历过无数次和大雨相逢的时候，很多时候都不记得，却有很多次清晰的记忆。有一次在云南，活动结束之后。主办方邀请我去山里的一个温泉泡澡。空空的山谷里烟雾缭绕，夜晚的雾气让路灯都包裹成黄色的茧。随着闪的起伏而一路亮起。临时的助理和公司的随行人员一直陪伴在我的身边，小心翼翼，精心呵护。我对他们摆摆手，说没有关系。然后一个人找了个温泉池，坐在里面的石头上，周围空无一人。那一瞬间，甚至觉得会有人在万籁寂静里冲我说话。到后来，开始下起了雨，滂沱的、压倒性的、轰鸣的暴雨。温泉的水面被砸出无数的涟漪。我在大雨里，头发湿淋淋的，一动不动。黑暗， hey, 你的余生，冰凉的触感，以及那个瞬间四下笼罩起的绝望感。我人生第一次考虑到，我到底是因为什么而活着？头顶着巨大的光环，然后千疮百孔的生活下来。失去的，得到的，这些年丢失掉的家园，得到的高层公寓，丢失掉的亲情，得到的财富，日渐稀少的伙伴。慢慢增长的手机联络簿，日渐冰冷的面容和越来越多的官官方开场白。那个晚上，我在大雨里，面无表情的流了很多眼泪。空气里是硫磺的味道，整个山谷发出像是应和我的稀稀疏疏的声音，像是啜泣。所有的树木在大雨里洗刷的发亮，浓郁绿色被。路灯照出清脆的光晕来，我把脸沉到温热的泉水之下。有很多年，很多年，我已经没有哭出过声音了。虽然眼泪还是一如既往的流，但是可以做到的是面无表情。和善良对峙的不一定是邪恶，可能也是残酷；和理想对峙的不一定是世俗，可能也是天真。大雨下的屋檐，雨水变成一条一条连续于不断的水柱往下流淌。父亲穿着雨衣，弯腰为那些蓝草扯上遮挡的塑料薄膜。而厨房里，母亲在油烟中红着眼睛剧烈的咳嗽。而我在从学校回家的路上没有打伞，我一路踩着泥泞和坑洼奔跑，湿漉漉的头发贴在额头上。让我看上去格外的傻气和弱小。在很多年很多年前，我就这样在大雨里用尽全力的跑向我的父母，跑向我的家。傍晚无边无际的昏暗雨雾里，黄色的灯光像一个完整而温柔的茧，也像是一个巨大而沉默的宇宙之核。这篇文章讲的是小事。回忆他小时候，通过一场雨回忆他和父母之间的感情。那也希望大家呢珍惜和自己父母在一起的时间，多关心他们。那今天就到这儿，再见。